3: Algunas escenas en este programa han sido recreadas. En un banco en las afueras de Los Ángeles, explota una pesadilla sin que nadie la escuche, sin testigos que hayan visto a sus astutos perpetradores. Es la incursión perfecta donde dinero y asaltantes desaparecen sin dejar rastro. Con pocas pistas para empezar, el FBI deberá hacer uso de sus instintos y su determinación para resolver un caso que luce imposible determinar. La evidencia se acumula, no hay sospechosos evidentes. Asesino en serie, fugitivo. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI. El golpe perfecto. Laguna Niguel, California. 27 de marzo de 1972. Es lunes en la mañana en el Banco United, California. Y los empleados se preparan para abrir. Cuando el gerente trata de abrir la bóveda, la puerta
4: no cede. Llamen a la empresa de seguridad.
3: Veinte minutos después, llega un técnico en bóvedas para revisar el sistema de cierre. Trabaja por horas. La combinación es la correcta. Las cerraduras están en su lugar, pero sin explicación. Ni el experto puede abrirla. No. no funciona. Buscando otra manera de entrar, el técnico se sube a las vigas encima de la bóveda. Se sorprende al encontrar un hueco en el techo. Y más abajo, una segunda cavidad enorme que lleva a la bóveda. Agentes del FBI y de la oficina de Santa Ana acuden de inmediato al banco. El primero en revisar la escena del crimen es el agente especial Jim Conway.
4: Al llegar y subirme sobre la bóveda, a través del agujero se podía observar muchos escombros de unos dos metros de altura y esparcidos por el lugar.
3: Una vez dentro de la bóveda, el técnico ve un destornillador trabado en el engranaje de la cerradura. Para los agentes, la intención era retrasar el descubrimiento del crimen. El lugar es un desastre.
4: Mi primera impresión fue que se necesitaría mucho tiempo y esfuerzo para resolver esto. No era algo que pudiéramos resolver solo con una escena del crimen. Solo unos pocos podíamos entrar y revisar la extinción de lo ocurrido, pero estábamos caminando sobre relojes, anillos, valores y todo lo demás porque estaba apilado en un desastre de cemento. El agente especial Frank Calley
3: comienza a ordenar el caos.
1: Todo estaba tirado en el lugar. Había mechones de cabello, todo tipo de estados de cuenta, fotos, cosas comunes, que las personas meten en cajas de seguridad. Recuerdo haber visto vasijas con cenizas de personas fallecidas.
3: Los agentes empiezan la tarea ardua de determinar cómo entraron los ladrones a una bóveda que se suponía impenetrable. Notaron tierra oscura y pedazos de yute mezclados con los escombros de cemento. En el exterior descubren que la alarma del banco fue desactivada. También encuentran una escalera. Interpretando las pistas, los investigadores reconstruyen el plan intrincado de los ladrones para penetrar la bóveda. Desactivaron la alarma inyectándole espuma de poliestireno líquida. Esta se endureció fijando la claqueta e inutilizando la alarma. Luego los ladrones se subieron al techo. Los investigadores encontraron cinta adhesiva en un tomacorriente en el techo, lo que sugería usaron la electricidad del banco. Como no encontraron huellas, los agentes concluyeron que usaron guantes. Con una sierra eléctrica, los intrusos abrieron un hueco de más de un metro en el techo. Bien, bien, muy bien, ya entramos. Una vez que alcanzaron las vigas, sabían sin duda cómo evitar el sistema interno
1: de alarma. Tomaron un par de los cables, los cortaron y soldaron uno al otro en donde estas alarmas transmiten. Fue
3: un trabajo delicado y muy habilidoso.
1: Ahí supimos que eran listos, que habían hecho su tarea.
3: Incluso con la alarma desactivada, 40 centímetros de concreto reforzado con acero separaban a los ladrones del contenido de la bóveda. La única forma de entrar era una explosión muy poderosa. Los agentes creen que los bandidos perforaron el cemento y luego metieron dinamita y detonadores eléctricos. La explosión debía ser muy precisa para atravesar el cemento sin herir a los ladrones o llamar la atención. Los agentes concluyeron que los fragmentos de yute en el suelo de la bóveda
1: indicaban que los ladrones fueron preparados. Colocaron bolsas con yute sobre los explosivos, no solo para amortiguar el ruido, sino para dirigir la carga hacia la bóveda y hacia adentro del concreto donde la querían y no que explotara hacia donde ellos estaban.
3: Los investigadores descubrieron marcas de quemaduras en las barras de acero que refuerzan el cemento. Concluyeron que los ladrones sabían que la explosión no rompería el acero y fueron preparados con un soplete de acetileno. Los agentes se enfocaron en evaluar la pérdida total. Los oficiales del banco reportan que faltaban 50 mil dólares de los cajones de dinero. Pero los ladrones no se conformaron con el efectivo y abrieron 458 cajas de seguridad. Los investigadores encontraron marcas de herramientas en las cerraduras y dedujeron que usaron un instrumento puntiagudo y mucha fuerza bruta para abrirlas una a una. Con cuidado, revisaron cada cosa, dejando atrás lo que no querían. Lo increíble es que los bandidos fueron tan meticulosos que entraron y salieron sin ser vistos ni oídos. En 1972, la mayoría de los bancos cerraban los fines de semana. Los agentes concluyeron que los sospechosos se aprovecharon de eso.
1: Parecía que habían entrado y salido varias veces durante el fin de semana. Era probable que entraran un viernes en la noche y no salieran de allí hasta bien entrada la noche del domingo. Los ladrones
3: no solo habían logrado un crimen largo y complejo, sino que lo hicieron sin dejar una huella dactilar. Aunque los investigadores encontraron un guante marrón de algodón, brocas de taladro, ninguno pudo ser rastreado. Agentes y adjuntos recolectaron los escombros para mayores análisis en el laboratorio pero sin evidencia aparente ni testigos. Enfrentaban un difícil reto para identificar y ubicar a un grupo de criminales muy hábiles, incluyendo a expertos en electrónica y explosivos. Los investigadores volcaron su atención en determinar todo lo perdido en las cajas de seguridad. Sería muy difícil, ya que los bancos no tienen registro de su contenido.
4: Lo normal en un robo a un banco es el efectivo faltante, es tener que encontrar, por ejemplo, 350 mil dólares en efectivo. Pero en ese punto no sabíamos qué era lo que faltaba y era una zona muy pudiente, de forma que era evidente la posibilidad de que se hubiese perdido una gran cantidad de dinero y material. Los investigadores
3: empiezan la tarea ardua de clasificar y catalogar cada artículo dejado en la bóveda. Luego, tras entrevistar a cada titular de las cajas, pudieron conocer los detalles de las joyas que faltaban, monedas de oro raras y bonos al portador. Mediante un proceso de descarte, crearon poco a poco una lista de los bienes robados. La pérdida de 50 mil dólares en efectivo del banco parece insignificante, ya que el valor de los objetos faltantes suma más de 8 millones de dólares. El golpe se había convertido en la mayor incursión bancaria en la historia de Estados Unidos. Sin evidencias físicas, los investigadores esperaban desarrollar pistas, tratando
4: de pensar como los bandidos. Pensamos que debieron necesitar oxígeno para romper las barras, así que investigamos hospitales, distribuidores de oxígeno y lugares del estilo.
3: A pesar de que revisaron cada distribuidor de oxígeno en la zona,
4: no encontraron nada. También pensamos que usaron algún tipo de taladro y que debía ser uno grande. Así que sondeamos lugares para encontrar cualquiera que hubiese vendido o alquilado un taladro así.
3: Los agentes van a docenas de tiendas de herramientas para revisar registros alrededor de la fecha de la incursión pero no encontraron compras sospechosas o alquileres. Era claro que en este caso los criminales habían planeado y llevado a cabo un golpe casi perfecto. Sin testigos ni pistas directas y sin sospechosos parecía imposible resolver el caso. Pero el FBI estaba resuelto a identificar a los ladrones y encontrarlos. En marzo de 1972, un grupo profesional de ladrones entraron con explosivos en una bóveda bancaria en Laguna Niguel, California, cerca de Los Ángeles. Durante un fin de semana vaciaron cientos de cajas de seguridad y se hicieron con más de 8 millones de dólares en efectivo y objetos de valor, y luego desaparecieron sin dejar rastro. Para los agentes se trata de una banda experimentada de criminales. Es un caso muy difícil de resolver para la pequeña oficina del FBI de Santa Ana. Necesitando más recursos, piden ayuda a una oficina mayor, la de Los Ángeles.
2: El agente especial Paul Chamberlain supervisa la investigación. En ese momento concluimos que era el mayor robo de banco en la historia de Estados Unidos. Usamos a casi todos en la oficina y había cientos de agentes. Esa no es una respuesta típica, pero parecía que el crimen era significativo.
3: De inmediato, los agentes de Santa Ana reportaron los detalles a la oficina de Los Ángeles.
2: No teníamos registrado ningún tipo de robo bancario como es en la historia de la División de Los Ángeles. Los asaltos a banco que habían ocurrido involucraban poco esfuerzo, pero esta era una gran operación sistemática que tomó tres días.
3: Como los ladrones parecían ser profesionales muy hábiles y no habían actuado en Los Ángeles antes, para los agentes era probable que no fuesen de la zona. Así que envían un fax a todas las oficinas del FBI para saber si conocían de otras incursiones similares. Reciben información de la oficina en Cleveland, Ohio, donde estaban investigando robos similares. De hecho, se trataba de 13. La descripción del robo en California de inmediato crea un vínculo entre ellos, incluyendo al agente Body
1: Nicks. Conocíamos su forma de operar. La alarma externa había sido rociada con poliestireno para evitar que se activara. El hecho de que se habían subido al techo, que el sistema de alarma había sido alterado, indicaban que era probable que el equipo de ladrones de banco de Youngstown estuviera involucrado. Los agentes de
3: Ohio suponen que los 13 asaltos a los bancos del estado fueron cometidos por el grupo de ladrones de Youngstown Erie, un grupo independiente de criminales ligado al crimen organizado. Los agentes de California tenían razón. Estos no eran bandidos
1: aficionados. Para ese entonces, Johnstown era una meca para actividades del crimen organizado. Hombres que controlaban negocios de apuesta ilegal, que estaban muy involucrados en el transporte interestatal de mercancía robada y hurtos de remolques, donde operaban equipos de ladrones, y para ese entonces se cometían robos muy sofisticados.
3: Como parte de investigaciones preliminares, los agentes de Youngstown, Ohio, habían identificado a casi 100 hombres sospechosos de formar parte del grupo de ladrones. Tenían datos de inteligencia de cada uno. Los agentes enviaron sus nombres y fotografías al FBI de Los Ángeles. Allí, los investigadores tratan de reducir la lista. Como los criminales debieron viajar a California, revisan registros de vuelo para la fecha de los robos. Pero sin la ayuda de computadoras modernas, es un largo proceso hecho a mano. Luego de una búsqueda exhaustiva, encontraron los nombres de cinco hombres de la lista de Youngstown que habían abordado un vuelo reciente a Los Ángeles. Amol Dinsio, Harry Barber, Charles Mulligan, Charles Brackles y Philip Christopher habían llegado a California nueve días antes del robo. El sexto hombre, James Dinsio, Llegó en un vuelo distinto el día anterior al robo. Finalmente, los agentes tenían algunos sospechosos.
1: James Dinsio y su hermano Amol Dinsio.
3: Los agentes revisaron la información obtenida de seis miembros del grupo criminal. Todos tenían largos expedientes por robos menores en hogares y negocios y habían pagado penas cortas. Amol parecía ser el cerebro de la banda, el líder. Él planificaba los golpes y escogía el equipo para ejecutarlos. Charles Brackles, este tipo tiene... Charles Brackles es un experto en explosivos y electrónica. Conoce muy bien de alarmas bancarias. Los agentes creen que Philip Christopher era el que servía de vigilante para la banda. Es conocido por su experticia en robo de... El resto de los miembros eran familiares del líder y era probable que ayudaran con trabajos menores. Está el hermano mayor de Amol, James.
2: Un
0: rostro que solo una madre amaría.
3: Y Charles Mulligan, el cuñado de Amol. Aquí tienes, te va a encantar este sujeto. También está el sobrino de Amol, Harry Barber. Den un vistazo a este sujeto. Los hombres eran todos criminales profesionales de larga data y bien conectados con el crimen organizado. El FBI de Youngstown, Ohio, podía vincularlos de forma circunstancial a muchos robos de bancos, pero no tenían evidencias directas que sustentaran los cargos. Un peso pesado, pero no tenemos... La única información que vincula a los sospechosos al crimen es que todos estaban en Los Ángeles para la fecha del robo. Los agentes comenzaron la difícil tarea de rastrear sus movimientos empezando en el aeropuerto.
2: Entonces, sondeamos y entrevistamos a cada uno de los taxistas del aeropuerto que trabajó ese día, pero era un esfuerzo masivo.
3: Los agentes pasan días entrevistando a docenas de conductores, pero por fin dio frutos. Un taxista recuerda haber llevado a un grupo de cinco hombres a una casa en la comunidad cercana de Southgate. Recuerda muy bien el viaje.
2: El taxista recordaba a estos hombres por dos razones específicas. Una por la propina de 100 dólares y tenían aspectos de tipos duros y agresivos.
3: Los agentes consiguen la dirección de los registros del taxi y deciden ir. Pero hay un riesgo. Temen que si los sospechosos se percatan de que investigan el robo, pueden desaparecer. Tienen que arriesgarse. Es la única pista que tienen, según el agente especial Gene Conway.
4: Teníamos que interrogar a alguien, debíamos darle inicio a nuestra investigación y nos inquietaba que el resto de ellos se diera cuenta de que estábamos al menos cerca de identificarlos. Los agentes confirman que la casa de Southgate
3: pertenece a la familia Barber. Ronald Barber, hermano del sospechoso Harry Barber,
4: acepta ser entrevistado, pero es evasivo. No teníamos una orden o nada en ese momento. No teníamos nada positivo para vincularlo. Pero mientras más hablaba, más parecía saber, y más nos impresionaba que sabía mucho.
3: Ronald Barber afirma que los seis hombres nunca estuvieron en su casa. Los agentes todavía no tienen evidencia directa, pero creen que la historia de Barber puede ser al menos en parte cierta. Notan que la casa parece muy pequeña para albergar a Ronald y los otros seis hombres. Los agentes concluyen que algunos deben haberse alojado en otro lugar. Así que se despliegan revisando un hotel tras otro. Empezando con el más cercano al banco.
1: Agente especial Frank Cully. Imaginamos que estos eran tipos que gustaban del lujo, sabían que obtendrían un gran botín, así que se alojarían en un lugar agradable. Tocamos la puerta de cada hotel bueno del condado. Es un
3: trabajo tedioso y largo a pie. Pero no se dan por vencidos.
0: Señor, soy del FBI.
3: Por intuición, uno de los agentes decide tomar un enfoque diferente.
1: A un agente le pareció que era probable que no se alojasen en los mejores hoteles y por su cuenta entró en un hotel de camioneros y para su sorpresa descubrió que Amol se había alojado allí.
0: ¿Estás seguro?
1: Amol
3: es el líder del grupo de ladrones. Los registros muestran que su cuñado Charles Mulligan también se alojó allí cerca de la fecha del robo. Agentes se revisan su tarjeta de registro y encuentran un número de matrícula. Este es... Rastrean la matrícula a la dirección de Southgate de Ronald Barber. Ahora los investigadores tienen siete sospechosos, los seis de Ohio y el local Ronald Barber. Todavía no tienen nada que vincule de forma directa a los hombres con el crimen pero la investigación por fin está avanzando y el FBI se está acercando. Semanas después de un robo bancario multimillonario en el sur de California, el FBI identifica a siete sospechosos. El cabecilla Amol Dinsio y su hermano James Dinsio, Charles Mulligan, Philip Christopher, Charles Brockles, y Harry Barber y su hermano Ronald Barber. Una banda infame de ladrones profesionales basada en Youngstown, Ohio. Agentes determinan que al menos dos de los hombres se alojaron en un motel de la zona días antes del golpe.
0: ¿Estás seguro?
3: El agente especial Paul Chamberlain está convencido de que los hombres son culpables, pero no tiene evidencias para probarlo.
2: Por referencia, uno sabe quién está involucrado, pero se necesita tener referencia en una corte federal.
3: Los agentes consiguen una orden de registro de llamadas del motel y descubren una serie de llamadas a un residente local, Earl Dawson.
2: La investigación de antecedentes arrojó que había sido militar de la marina con entrenamiento en municiones y explosivos. Y como ocurrieron importantes explosiones en el banco, se convirtió en un objetivo de interés para nosotros. El
3: agente especial Frank Holly descubre otra conexión interesante. Dawson es de Johnstown, Ohio, la base de operaciones del grupo de ladrones.
1: Así que de nuevo tenemos otra señal. Y dijimos, tenemos otro golpe de suerte. Tenemos la conexión entre los chicos de Johnstown. Los Dinsio, sus compañeros y Dawson. Los agentes
3: deciden abordar a Dawson en su casa y convencerlo de que debe cooperar. Le muestran fotos de Amol Dinsio y sus socios y le preguntan si los conoce. Dawson es el reacio a hablar. Sabiendo que Dawson es un ex militar de la Marina, el agente especial Kali apela a su sentido del deber.
1: Earl era muy patriota y yo soy un ex exmilitar de la marina, así que usé eso. Le dije, vamos a Earl, tú sabes, estuviste en la marina, serviste a tu país. Le dije, Earl, es importante, es un gran caso. Y me dijo, ¿de qué se trata? Le dije, ¿has oído algo sobre el robo del banco en Laguna Nigel?
3: La estrategia de Cali funciona. Dawson decide hablar. Admite conocer a tres de los sospechosos, Amol Dinsio, su hermano James y Charles Mulligan. Él y Mulligan son viejos amigos. Habían crecido juntos en Youngstown. Dawson le revela a Cali que el día antes del golpe de Laguna Niguel, Mulligan fue a su casa con otros sospechosos. Mulligan le dio 100 dólares para que dejara su casa por unas horas para una reunión. Dawson se va sin escuchar lo que hablaron. Pero Dawson le dice que tiene algo que a los agentes les puede interesar. Mulligan dejó un auto en su garaje. Todavía sigue allí. Este es gran avance. Es posible que el auto contenga la evidencia que han estado buscando. Pero antes tienen que revisarlo y son interrumpidos.
1: Mientras hablábamos, suena el teléfono. Lo contesta y al levantarlo lo apunta y dice el nombre Molligan. Collie piensa rápido y le pide
3: permiso a Dawson para escuchar la conversación. Un requisito legal para usar lo que escucha en la corte. Dawson le indica que hay otro teléfono en la habitación.
1: Mulligan comienza a hablar y dice, «Oye, ¿no te ha visitado el FBI?». Dawson le responde, «No, no han venido». Y casi me río cuando estaba escuchando. Estaba haciendo un gran papel, de verdad y un cambio. Estaba ahora de nuestro lado.
3: Mulligan le explica que sabe que el FBI ha estado haciendo preguntas sobre él y sus compañeros y que están preocupados y que va a regresar
1: a la zona de Los Ángeles. Mulligan le dice, quiero ir esta noche a verte. Voy a mover el auto del garaje.
3: El agente Cali ve la oportunidad para atrapar a Mulligan, pero teme que este pueda estar tramando algo contra Dawson y el
1: FBI. No podía estar seguro. Parecía que podía estar del otro lado de la calle observándonos con nuestro auto estacionado al frente.
3: Kali instruye a Dawson que prepare una reunión con Mulligan en un lugar público. Dawson le dice a Mulligan que se encuentren en su bar favorito, el Walnut Room. Mulligan acepta. Ahora los agentes pueden inspeccionar el auto que Mulligan dejó en el estacionamiento, pero no le pertenece a Dawson y no puede autorizarlos a revisarlo. A través de las ventanas, pueden ver un par de guantes de algodón marrones, exactos a uno que encontraron en la bóveda. La silla trasera está cubierta de lo que parece polvo de cemento, similar a los escombros encontrados en la escena del crimen. Es la causa probable que necesitan para una orden de cateo para el auto. También logran una orden de arresto para Charles Mulligan y preparan una vigilancia para el Walnut Run, Agentes encubiertos toman posición dentro del bar cerca de Dawson.
1: Nos apostamos en el lugar. Cuatro de nosotros estábamos adentro esperando y teníamos un par de agentes afuera esperando que llegara.
3: Dawson le presenta al agente Cali algunos de los asiduos, así como un amigo del cuerpo de Marina. Los agentes debían parecer normales mientras se mantenían atentos. La seguridad de Earl Dawson es su prioridad.
1: No sabíamos qué podía suceder, así que debíamos proteger a él.
3: Los agentes crean un método para que Cali y Dawson se comuniquen. Cualquiera de los dos podía hacer señas al otro simplemente para ir al baño donde podían encontrarse. Tres horas más tarde, Mulligan llega por fin.
4: Había tráfico.
3: Parece que está solo y saluda
1: a su viejo amigo, quien trata de que le hable del robo. No quería acercarme mucho. Me encontraba al otro lado del bar. Earl hablaba con él y le preguntaba algo sobre cómo estaba involucrado en esa historia en la laguna Niguel. Y Mulligan le dijo, bien, ¿y tú qué crees?
3: Sin poder escuchar toda la conversación, Cali va al baño. Dawson lo sigue. En el baño de caballeros, Cali le pide que lo actualice. Dawson le explica que Mulligan está ansioso por irse y recoger su auto del garaje de Dawson. Cali le pide que salga, pero le indica que no toque el tema del vehículo. Lo que Cali no le dice es que hay agentes en el estacionamiento listos para capturar a Mulligan. Por fin los agentes hacen el primer arresto del caso. Mientras detienen a Mulligan, simulan arrestar también a Dawson para esconder su apoyo a las autoridades. Mulligan es acusado de robo bancario. No se resiste al arresto. Pero cuando los agentes tratan de interrogarlo, se niega a hablar. Esperan encontrar respuestas en el auto que quería recoger. Agentes se regresan a la casa de Dawson a inspeccionar el auto.
4: Encontramos un taladro grande usado para perforar y otras herramientas que consideramos que pudieron haber sido usadas para cometer el crimen.
3: Agentes recuperaron monedas robadas junto con mechas de taladro, sopletes de acetileno, martillos y otras cosas que también pudieron ser usados en el golpe en Laguna Niguel. Y nos sentimos muy
4: bien por eso, que habíamos
3: dado algo valioso, un honrón. Técnicos en evidencia enviaron todo al laboratorio del FBI en Washington, D.C. para ser procesado. Como los analistas tardan días, agentes de campo revisaron más registros telefónicos del motel. Un número es de una agencia inmobiliaria en Laguna Niguel, California. La gerente le muestra un condominio que ella le alquiló a los sospechosos Ronald y Harry Barber días antes del robo. Los Barber le dijeron que tenían planes de quedarse tres meses, pero se fueron después de solo tres semanas.
1: Oh, daños,
2: ni problemas. Ella
1: nos pudo precisar las fechas exactas en que llegaron y se fueron. Los hombres se mudaron de repente el
3: 27 de marzo, el día en el que el crimen fue descubierto. La gerente autoriza a los agentes a revisar el condominio, desde donde puede verse el banco robado. Los agentes comienzan a procesar el condominio por evidencia, pero al inicio no encuentran nada.
2: Todo el interior había sido limpiado por algún
3: tipo de producto. Parecía que los sospechosos habían sido tan meticulosos allí como lo fueron durante el robo.
2: No había ninguna evidencia valiosa de la que recuperamos del banco, por lo tanto no era una sorpresa que el lugar hubiese sido limpiado. Parecía que habían hecho todo para asegurarse de no dejar evidencia.
3: Sin embargo, habían cometido un error crucial.
2: Un miembro del personal de evidencia revisa el lavaplatos y al abrirlo se percata de que está cargado de platos sucios y que alguien olvidó encenderlo.
3: Los platos sucios están cubiertos de múltiples huellas dactilares. En el laboratorio del FBI logran recobrar las huellas de los platos y de las herramientas recuperadas en el auto de Mulligan y estas coinciden con cinco de los siete sospechosos. Expertos en marcas de herramientas examinan las dejadas en las cajas de seguridad y las comparan con un martillo encontrado en la maletera del auto de Mulligan. Reportan otra coincidencia. El caso del FBI está ganando impulso con evidencia circunstancial buena y un sospechoso detenido. Ahora los agentes deben encontrar a los otros seis, así como evidencia suficiente para capturarlos de una vez por todas. En el sur de California, el FBI logra conectar un equipo de siete miembros de un grupo criminal organizado y basado en Youngstown, Ohio, a un robo de banco multimillonario, al recuperar herramientas del auto del sospechoso Charles Mulligan usadas en el robo. El arresto de Mulligan le da impulso a la investigación, según el
2: agente especial Paul Chamberlain. Sabíamos que al poco tiempo del arresto de Mulligan, iban a darse cuenta de que ya sabíamos quién era este grupo, por lo que intensificamos la investigación, hicimos todo lo más rápido que pudimos.
3: Pero como la mayoría de la evidencia es circunstancial, el caso depende del testimonio del informante Earl Dawson, a quien el FBI debe proteger.
1: hagas lo que hagas. Sea lo que es probable que él fuese el testigo clave, porque el caso en su mayoría estaba flojo. La evidencia física era insuficiente. Él era el que podía unir todas las piezas. Estaban siendo acusados de conspiración y robo, y podía ponerlos a todos juntos en su casa.
3: Dawson empieza a recibir llamadas, amenazándolo para que no hablara. El interlocutor insiste en una reunión cara a cara para discutir el tema. Pero el FBI se entera
1: que el encuentro tenía un propósito más siniestro. Recibimos datos de un informante que en la calle le habían puesto precio a la cabeza de Earl Dawson, que de un momento a otro iban a intentar asesinarlo. Los agentes le pidieron
3: a Dawson que concertara una reunión en su bar favorito, el Walnut Room, pero no le dijeron sobre el atentado. Los agentes querían enfrentar al hombre para que éste le enviara un mensaje al círculo criminal de Youngstown, que el FBI estaba tras ellos. Confiaban que podían proteger a Dawson mientras permaneciera en un lugar público. Le
1: dije, quédate en el bar. Pase lo que pase, no vayas a ningún lado con esa gente. Nunca dejes este salón.
3: Como la vez anterior, si Dawson o Cali necesitaban comunicarse, se verían en el baño.
1: Los presuntos sicarios llegan. Empezaron a brindarle tragos muy fuertes a Earl. Él era bebedor de cerveza, pero trataban de que tomara bebidas más fuertes. Cuando Dawson comienza
3: a verse inquieto, Cali se dirige al baño. Dawson le dice a la gente que está asustado. Los sicarios quieren que se vaya con ellos.
1: Le dije, Earl, no te vayas de este lugar con ellos. Créeme, no te vas a ir.
3: El agente Cali le pide a Dawson que espere en el baño.
1: Escúchame, quédate aquí y ya vuelvo a buscar. Está bien, solo quédate aquí.
3: Los agentes deciden abordar a los hombres. Le dicen que saben a qué vinieron. Para los sicarios, el mensaje es claro.
1: Aléjense de Dawson. No tuvieron problema en irse y fueron llevados al aeropuerto donde fueron escoltados a un avión y partieron del sur de California.
3: Para garantizar la seguridad de Earl Dawson, el FBI lo incluye en el programa de protección de testigos. Luego, los agentes van tras el resto de los sospechosos. Los investigadores consiguen órdenes de cateo para revisar sus direcciones conocidas más recientes. En una de las casas, los agentes consiguen su primer vínculo directo con el robo. Dentro de la cartera de una mujer encuentran un billete de 20 dólares nuevo. Lo comparan con la lista de números de seriales de billetes robados del banco. El billete coincide. El agente especial Body Nix del FBI de Youngstown recibe el dato de un informante que indica que los miembros de esta banda se caracterizan por enterrar el efectivo robado hasta
1: poder lavarlo con seguridad. Identificamos un terreno de unas ocho o 10 hectáreas donde nos habían informado que parte del botín había sido enterrado. Por días estuvimos cavando, usando picos, palas y sensores. Y por último, alquilamos una excavadora. El terreno está al
3: lado de una propiedad de James Dinsio. Después de más de una semana cavando, hey. los agentes dieron con el botín. Desenterraron varios cofres pequeños repletos de millones de dólares en efectivo y bonos que pudieron rastrear al robo del banco de Laguna Niguel. Luego los agentes reciben otra pista. Un vecino del líder de la pandilla, Eymold llama a la policía y reporta haber encontrado una cava enterrada en su jardín. Contiene casi 100 mil dólares.
0: Justo aquí el señor Dinsio.
3: Los seriales de los billetes coinciden con los del banco robado y encuentran huellas dactilares de Amol Dincio en la cava. Con más evidencia directa contra la pandilla, los agentes comienzan a hacer arrestos. Primero acuden a la casa de Ronald Barber en Southgate, California. Llegan con órdenes de cateo. La única persona en la casa es la madre de Ronald. Los hermanos han desaparecido. Todos los seis sospechosos están prófugos. Tres meses después de un robo bancario multimillonario, el FBI cuenta con evidencia sólida contra siete miembros de un círculo criminal organizado. Con solo un sospechoso detenido, Charles Mulligan, se disponen a arrestar a los otros. Amol Dinsio, James Dinsio, Charles Brockles, Philip Christopher, Harry Barber y Ronald Barber. Los agentes acuden al hogar de Amol Dinsio cerca de Youngstown,
2: Ohio, y descubren que no ha hecho ningún intento de huir. Debido a su actitud y aire de arrogancia, el señor Dincio de verdad creía que estaba por encima de la ley y era el tipo de persona que creía que podía hacer las cosas a su manera.
3: Cuando los agentes arrestan a Dinsio, cargaba 537 dólares en efectivo robados del Banco de Laguna Niguel. Le sorprende que los otros miembros de la pandilla también son fáciles de encontrar. En solo unos días, las autoridades arrestan a James, hermano de Emil, en el aeropuerto de Ohio. Su equipaje de mano estaba repleto de más dinero del robo. Agentes hacen su cuarto arresto con Phil Christopher. En su apartamento descubren más de 32 mil dólares en efectivo robado escondido en su closet. Con arrogancia, los tres hombres insisten en su inocencia y se rehúsan a cooperar. Dos meses después, agentes capturan al experto en alarmas Charles Brockles y logran un avance. Deciden enfrentarlo con la evidencia y le explican que lo pueden encerrar por décadas. Le ofrecen un trato. A cambio de toda su cooperación esbozando al grupo de ladrones y sus crímenes, los fiscales retirarán todos los cargos contra Brockles y lo colocarían en programa de protección de testigos y acepta la oferta las autoridades han capturado a cinco de los siete sospechosos todos menos a los hermanos Barber son extraditados a California e imputado con los cargos de conspiración robo y hurto mayor a un banco asegurado federalmente mientras que en la cárcel Amol Dinsio alardea con otro recluso sobre el robo y le pide ayuda para derrotar los cargos.
2: Dincio le confió una gran cantidad de detalles que no le convenía compartir. Hizo que este otro recluso lo ayudara a comprar una coartada para la fecha del robo al banco.
3: Pero Dincio escogió al cómplice equivocado.
2: El otro recluso era alguien que había tenido contacto con autoridades policiales en muchas ocasiones en el pasado y se dio cuenta de que lo que le habían contado podría ser de importancia para alguien y nos contactó. ¿Y
0: este compañero de celda?
3: Con la esperanza de reducir la sentencia por su propio caso de robo, el recluso les cuenta a los agentes sobre la confesión de Dincio y el plan de comprar una coartada.
2: La coartada era que el señor Dinsio estaba en la habitación de un motel en Las Vegas con una prostituta e incluiría evidencia física mostrando que estuvo allí.
3: El FBI le prepara una trampa. Le dan al recluso un contacto para Dinsio. Se trata de un agente encubierto que le dará a Dincio lo necesario para su coartada. Dincio pica el anzuelo. En la sala de visita de la cárcel, se reúne con el agente encubierto que juega el papel de un amañador, un criminal experto en resolver problemas.
2: Dincio recibe lo que solicitó, una ficha de registro del motel donde se alojó y le coloca su huella dactilar, una lista de espectáculos y el nombre de una prostituta con la que estuvo, y eso se convirtió en parte de su defensa posterior.
3: El juicio se inicia en Los Ángeles en octubre de 1972. Eymol Dinsio presenta su coartada falsa, pero el agente encubierto del FBI testifica sobre la trama. El jurado condenó a Dinsio y a los otros cuatro acusados. Reciben sentencias que van de 15 a 20 años, pero aún no termina. Todavía están prófugos dos sospechosos, Harry y Ronald Barber. Unos meses después, el FBI recibe el dato que ambos hermanos están viviendo en un apartamento en Rochester, Nueva York. Los agentes acuden al lugar y Ronald Barber les abre la puerta. Es arrestado y enviado a California, donde un jurado lo condena y sentencia a 15 años. Se niega a decir dónde se encuentra su hermano Harry. Pasan ocho años y Harry continúa prófugo. Luego, en 1980, una mujer en Brookville, Pensilvania, contacta al FBI. Y
0: sabía que él y sus amigos... Le
3: dice a los agentes que su amiga está viviendo con un hombre que le contó que había cometido un famoso robo bancario en California.
0: Porque su... porque su familia
3: y que su nombre verdadero es Harry Barber.
0: Harry Barber. Estaba preocupada.
3: La mujer le dice al FBI que en un intento de llevar una vida legítima, el fugitivo está trabajando en mantenimiento en un campamento local. Los agentes se movilizan y lo arrestan.
0: ¿Harry Barber? Harry Barber, FBI, suba las manos y suelte los cables.
3: Harry Barber es declarado culpable y sentenciado a 20 años. Finalmente, los agentes pueden cerrar el caso del robo bancario más largo en la historia de Estados Unidos. Las autoridades creen que Amol y su pandilla cometieron más de una docena de robos a bancos, llevándose más de 30 millones de dólares en total. Al encerrar, los agentes del FBI de Ohio hasta California lograron detener a uno de los círculos más sofisticados de ladrones de bancos de todos los tiempos.